0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno Ipade, Nuevos Desafíos para la Alta Dirección y a este capítulo titulado Carlos Llano, Voces de su Legado. En este episodio, algunos profesores que convivieron directamente con el miembro fundador del Ipade, el Dr. Carlos Llano, nos comparten una visión integral de este personaje tan emblemático para nuestra organización.
1: Hay muchísimas anécdotas en los tiempos que conviví con él. Quizá una que es personal es que cuando ingresó al Salón de la Fama del empresario mexicano, la ceremonia de introducción era una cena muy elegante en el camino real. Cada año elegían a cuatro o cinco personajes para que Ingresaron al Salón de la Fama donde están los grandes empresarios de México y hay una cena donde a los homenajeados se les da un regalo de los patrocinadores. Entonces yo recuerdo que a Carlos le regalaron una botella de un vino muy especial en una caja de madera con una etiqueta pintada muy bonita y yo cuando me acerqué a felicitarlo porque lo habían aceptado en el Salón de la Fama con su característica, y elegante brusquedad tomó la caja y me dijo, llévatela. Le dije, no, Carlos, esta botella te la llevan". Y Te digo que te la lleves, está bien, Carlos, me la llevo con mucho gusto, me la llevo a mi casa. Y lo que hice fue, compré dos botellas y se las llevé a su casa sin hacer muchos aspavientos, porque sabía que si se las entregaba personalmente me las iba a devolver. Total, se las llevé a su casa y algunos días más adelante me mandó una nota donde me decía, saliste perdiendo. También en otra ocasión recuerdo que en el MEDEX, cuando yo era director, mandamos a mandamos hacer las invitaciones a la graduación en un papel especial con prensado a máquina, donde la invitación decía, no que te invitábamos a la graduación de, de la generación tal de el Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia, sino que te invitábamos a la graduación de fulano de tal, y venía su nombre impreso que se estaba graduando como médico. O sea, era una invitación personalizada y única para cada una de las personas que se iban a integrar. Fue un trabajo extraordinario lo que se tuvo que hacer, pero nos parecía que era muy importante y lo ameritaba. Y Carlos después se tomó el tiempo de escribirnos una carta a los que estábamos en el equipo directivo del MEDEX para agradecernos el fino detalle que tenía el haber personalizado el acto de graduación de cada gente. Esos detalles con las personas, y te podría contar algunos otros también, son los que realmente también lo hacían alguien especial. Por eso yo creo que todos los que lo conocimos tenemos un recuerdo muy cálido de él.
2: Recuerdo esa anécdota donde a Carlos Llano le tenían que sacar unas fotografías para una revista o para alguna cuestión del instituto y había detrás de él, en la toma que había elegido la empresa, unos colaboradores del IPADE que estaban pintando con una escalera, estaban pintando y estaban haciendo labores de mantenimiento para el IPADE. Cualquier persona se hubiera volteado y le hubieran dicho, oye, Muévete, que no ves que me van a tomar una foto, ¿no? Sobre todo siendo quien era, ¿no? Digamos en estatus. Carlos Llano se acerca y les dice a los chicos, vengan, me dejan tomarme una foto con ustedes mientras trabajan. Ellos le dicen, pues claro que sí, se toma una foto con ellos, pero ellos evidentemente se dan cuenta, pues que además se tenía que tomar unas fotos para otra cosa. Entonces se toman la foto con Carlos Llano, los incluye e inmediatamente después los mismos chicos de mantenimiento, pues retiran las cosas y dejan el espacio abierto para que Carlos ya no se tome la foto que tenía que tomarse. Eso era lo distinto en Carlos Llano. Carlos no veía a la persona pero entendía el modelo de negocio y cumplía el objetivo sin dejar de lado a las personas. Y creo que en el mundo de la empresa eso se lo valoraban mucho porque los empresarios a veces logran los objetivos atropellando un poco a las personas. A veces pasa esto, ¿no? Empujando, presionando, generando estrés, malos ambientes Me parece que Carlos Llano utilizaba esa visión práctica y profunda tanto en la empresa como en la filosofía.
3: Pues yo era fan de Carlos Llano entonces como como fan, a veces se te sale, estábamos en una comida y se me ocurrió felicitarlo públicamente. Y si había algo que no le gustaba a Carlos Llano, pues era que lo felicitarse en público. No, me puso muy mal. O sea, me regañó, me puso contra la pared, etcétera, etcétera. Y después de eso, pues yo me quedé callado, que era don Carlos Llano. Pues yo me quedé así como súper triste porque siendo un fan, o sea, mi intención no era hacerle daño. Aunque después, claro, entendías que si alguien te alaba es porque en verdad no te quiere. Entonces, yo todavía no entendía bien esa posición, me fui a mi oficina y después tocó a alguien en la oficina y era Carlos Llano, era Carlos Llano que me dijo, chico, perdona, O sea, no debía haberte llamado la atención de esa manera. Carlos ya no era el fundador del padre el fundador del área, era alguien admirado, etcétera, etcétera. Y el hecho de que haya ido a la oficina a pedirte una disculpa, habla, digamos, de esa grandeza, ¿no? En la humildad está la grandeza y creo yo que son como los detalles que te hace seguir. Después de eso yo entendí muchas cosas de Carlos. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en España, te puedo decir que Carlos me dio la oportunidad de ser el primer profesor que escribiera sobre su obra, porque él no quería, mientras viviera, que alguien escribiera sobre él. Tuve esa oportunidad, era una cosa que era impensable que se hablara de Carlos, porque él él pensaba que esto no iba a servir mucho para su milagro, Digamos, en esa obra que se hizo, yo no tengo ningún mérito, porque había mucho escrito, había mucha gente que me ayudó a hacer la tesis doctoral. Fue un libro de 530 páginas. Después se hizo un libro que se llamó Carlos Llano Resumen, que recoge todo el pensamiento del management de Carlos Llano. Entonces, tener esa oportunidad por parte
0: de alguien como él, pues para mí es una distinción. Me acuerdo de esa anécdota de que estaban hablando de qué harían el caso de un director general que no estaba funcionando bien. Entonces uno de los alumnos dijo: Bueno, pues lo que hay que hacer es, es correrlo ahora. Y Carlos dijo: ¿Sabes qué? Salte inmediatamente del salón. No me vuelves a decir eso. Ya cuando se iba saliendo, le dijo: A ver. Nomás te lo dije para que veas qué feo se siente. Tenía esa capacidad de. Hiciera sí superdotado. A mí en lo personal alguna vez me platicó que cuando él estudiaba filosofía en Roma le dio un gran maestro, un monje teólogo que vivía muy encerrado en sí mismo y en Dios que se llamaba Garrigou-Lagrange y dice que una vez. En el salón preguntó una situación de a ver quién sabía y pues nadie sabía la respuesta a lo que estaba preguntando y Carlos Llano levantó la mano y le dijo la respuesta en latín. Y entonces eh, dice que Garrigú se quitó la capucha del monje y lo quedó viendo. ¿Usted cómo se llama? Pues Carlos Llano. Ya se la volvió a poner. Pero eso te indicaba que desde chico era un fuera de serie, ¿no? Tenía un gran sentido del humor.
2: Carlos ya no sufrió un accidente, pues debe de haber sido cercano al 96. Ocho, porque lo atropellaron, iba a atravesar la calle. Él mismo lo decía que había olvidado que Ejército Nacional era una calle en doble sentido, cosa que, que hacía ver Carlos Llano, que era un hombre muy práctico, inteligentísimo, un genio, pero pues que tenía estas cosas pues completamente humanas y que además por estar de pronto en el mundo de las ideas, se le olvidaba el mundo práctico de la Tierra, pero bueno. Y unos meses después, que yo sabía ya que había regresado al IPADE ya, yo era asistente de investigación en el IPADE, Pasaba cerca para ver si tenía alguna oportunidad de verlo. Me lo encontré en un pasillo y entonces se me queda viendo y me dice, chico, porque así nos decía, ¿no? Generalmente te llamaba por tu nombre, ¿no? Pero cuando hablaba de trabajo, pues decía, chico, tengo algo que le va a servir a su tesis. Y me llevó a su oficina. Dijo, venga, sígame. Sacó un folder donde tenía arreglado un par de papeles, que no es que me fueran a arreglar la tesis, es que eran el punto central de la tesis. No tengo muy claro ni siquiera... ¿Por qué lo tenía tan claro? O sea, yo le platicaba, pero tampoco es que me imaginara yo que fuera relevante para él. Ese era Carlos. Y me dio en un folder unas fotocopias de un texto que además he de confesarte que me tardé algunos años en descubrir realmente la fuente, porque solamente me dio el texto que seguramente él se encontró o alguna y lo mandó fotocopiar y me dio el texto, pero... Aquí lo importante es que, imagínate, después del accidente, de la hospitalización, de la rehabilitación, me encuentro en un pasillo, y no es que yo fuera especial, esto es muy importante, no es que yo fuera especial, Solo hacía con todos, con todos. A cada uno lo veía de una manera importante, fundamental, universal, y tenía un cuidado con cada persona con la que entraba en contacto. Hacía sentir a ti, imagínate, un chico de 22 años ahí, terminando la tesis de licenciatura, y que el doctor Carlos Llano se acordara de tu tesis y te diera el, uno de los puntos centrales, ¿no? pues para mí habla de esa humildad y esa sencillez. Ya cuando concluí la tesis, le mandé un ejemplar de la tesis en agradecimiento de la tesis de licenciatura y respondió inmediatamente a través de una carta. Y la carta le decía, pues, es de nuevo, lo que quiero reflejar es a Carlos Llano. Mi capacidad intelectual está muy por debajo de la de Carlos Llano, muy por debajo. Entonces me decía, Ricardo, has logrado explicar en tu tesis lo que yo he tratado de enseñar durante 25 años. Tú imagínate, ¿no? O sea, eh, no voy a decir que Carlos Llano mintiera, pero me parece que era muy generoso. Era, era una forma de ser generoso pues, con lo que yo había hecho. ¿no? Tengo una
4: anécdota simpática que me gusta compartir porque retrata mucho a Carlos Llano, el amigo, el colega, podríamos decir, aunque pues, siempre los que convivimos con él pues, lo veíamos con gran admiración. ¿no? Y yo tenía poco de haberme incorporado al IPADE. Estábamos en uno de, de los claustros de profesores que se organizan anualmente. En ese entonces todavía por el número de integrantes del claustro de profesores, pues podíamos realizar una de estas casas de retiro, estos claustros, estábamos en Montefalco. Yo iba en calidad de asistente porque yo todavía no pertenecía al claustro de profesores como tal y en un momento determinado me crucé con él en un pasillo y me interrumpió, me abordó, me dijo tú y yo somos contrarios y lo decía así con, con esa forma enérgica de expresarse. Me asusté de momento ¿no? porque dije ¿cómo que, que somos contrarios? <risa> Y entonces añadió... Sí, porque tú eres picos y yo soy llano. Y se fue con una carcajada dándose cuenta de la forma en que me desconcertó. Recuerdo en especial esa anécdota por dos razones. Primero, pues eso, un, un gesto amistoso conmigo, además de una, una broma muy, muy simpática, que me granjeó la confianza de, de acercarme a él pues, en un plan más personal. Porque hasta entonces pues, era mi profesor y el director de la, de la Universidad Panamericana. ¿no? Recuerdo que más o menos a partir de ese momento... Él me insistía en que me dirigiera a él de tú por su nombre, no doctor Llano, como todos le decían. Eso expresa mucho de su forma personal de ser.
2: Me atrevo a platicarla. Uno de mis mejores amigos de la maestría eh, estaba teniendo una serie de problemas y dificultades personales. Me contó que se encontró en el avión con Carlos Llano. Carlos Llano le gustaba esconderse un poco en los aviones para poder aprovechar el tiempo en leer y en estudiar y en escribir, que le gustaba y tenía que sacar tiempo hasta de las piedras. ¿Y por qué hacía eso? ¿Por qué se escondía? Porque si se sentaba al lado de alguien que conocía, platicaba, atendía a la persona, o sea, no se podía poner a leer al lado de un amigo. Entonces, se puso a platicar con mi amigo. Este amigo le platicó las dificultades dif personales por las que atravesaba. Este viaje fue el último viaje de Carlos Llano de México a Miami. Mi amigo vivía en Miami. Él iba a casa, Carlos Llano iba a, pues, a lo que sería su último viaje. Eran unas dificultades serias eh, que implicaban además temas jurídicos y estaba pasándola muy mal este amigo. Se lo platicó a Carlos Llano. Ese día en la noche, el día que falleció Carlos Llano, en la noche recibió una llamada mi amigo, donde todo el problema jurídico se había resuelto. Y de manera inexplicable, habían las otras partes habían cedido generosamente y habían, digamos, quitado la, las demandas. De tal manera que se libró, se resolvió. Mi amigo lo dice públicamente, y por eso lo puedo repetir, dice yo no encuentro otra explicación más que Carlos Llano